0: Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour Joue-moi ça Phonographe, phonographe, près de toi Phonographe, phonographe, je revois Phonographe, phonographe, mes peines et mes joies J'ai mes joies, J'ai mes joies La voix.
1: Élément si révélateur du vivant, si émouvante. Elle s'est longtemps répandue dans les airs, sans jamais trouver de réceptacle où être conservée. Quand avons-nous commencé à écouter des sons enregistrés Et qui sont les inventeurs de ce procédé révolutionnaire Nous allons explorer cette histoire. Et pour cela, nous devons partir à la recherche d'un temps perdu où les hommes ont tenté d'arrêter le temps qui passe. Je m'appelle Noé. Vous écoutez La Voix du Passé, l'histoire captivante du son enregistré. Au commencement, était le son. Présent depuis l'origine du monde, le son est le résultat de l'air en vibration. La vibration, elle, est partout, lien ultime de tout ce qui nous relie. Le tout premier appareil capable d'enregistrer, mais aussi de restituer les vibrations sonores, s'appelle le phonographe. Et c'est son histoire que je vais vous raconter. Au cours des siècles, poètes et écrivains ont imaginé dans leur fantasme littéraire différents moyens permettant de conserver et de restituer la voix. Il a fallu attendre le 19e, celui des innovations et de l'industrie, pour réaliser les premières machines parlantes. En 1857, Édouard Léon Scott de Martinville imagine un instrument capable d'enregistrer les phénomènes vibratoires. Avec son phonotographe, Il prouve qu'un son peut être visualisé, mais il n'a pas l'idée de mettre au point l'appareil capable de lire les sillons gravés. Ce fut chose faite, en 1877, avec l'arrivée du phonographe. Il venait concrétiser ce vieux rêve de conserver les sons fugaces du présent et donner à l'auditeur la possibilité, jusqu'alors impensable, de les réécouter, comme pour remonter le temps. Le phonographe porte en lui une histoire faite à la fois de récits imaginaires et de progrès scientifiques. Ce dialogue entre la science et la poésie siège au cœur de la vie et de l'œuvre d'un homme, poète et inventeur, qui pouvait s'enorgueillir de manier aussi bien la plume que la règle et le compas. Comme les traits dans les camées, j'ai voulu que les voix aimées soient un bien qu'on garde à jamais et puisseraient. Répétez, répétez le, le rêve, le rêve musical. musical
2: de l'heure trop brève Le temps veut fuir Je le soumets
1: Ce poème de Charles Cross traduit l'inquiétude d'un homme qui court après l'éternité Avec l'idée de laisser une empreinte Une preuve de son passage sur terre Génie protéiforme, enchanteur et curieux Toute sa vie il a joué Pour lui, physicien, inventeur et poète c'est la même chose Une façon de percer l'inconnu D'atteindre des secrets de soumettre le temps. «
0: Il était un grand mur blanc, nu, nu, nu. Contre le mur, une échelle haute, haute,
1: haute. » Il imagine de nouveaux chants poétiques, écrit des monologues grinçants qui inspireront les surréalistes. Il invente le télégraphe automatique, la photographie en couleur, cherche à entrer en communication avec les planètes et parvient à capturer la voix. Ses amis s'appellent Verlaine, Copé, villiers de lisle Adam, Allé, Rimbaud, Manet, il arpente, durant sa courte existence, cabaret et salon littéraire du quartier latin à la Butte-Montmartre. On le rencontre au cabaret du Chat Noir dès son ouverture, où, dressé sur une table, il déclame ses monologues, parmi lesquels son célèbre aransort.
0: Et par terre, un aransort, sec, sec, sec.
1: On parle de lui comme d'un être doué à tout point de vue, mais ses trouvailles ne lui apportent ni le pain, ni le repos dont il a besoin. Qui étiez-vous, Monsieur Cross Vous qui êtes mort si jeune, mais qui avez su rire de votre misère et éviter, à tout prix, de jouer dans la cour des grands.
2: Mes souvenirs sont si nombreux que ma raison n'y peut suffire. Pourtant, je ne vis que par eux. Eux seuls me font pleurer et rire. Il est 8 heures du matin le 1er octobre 1842, lorsque je vois le jour à Fabresan, dans l'Aude. Je suis le cadet d'une fratrie de quatre enfants. Mon père, Simon Charles-Henri, est docteur en droit et professeur de philosophie. J'ai deux ans lorsque nous quittons l'Aude pour nous installer à Paris, mais nos racines sont profondes. D'ailleurs, notez que mon nom se prononce bien « Cross et non « CRO. Bien que je m'y suis habitué, je vous serai gré de bien vouloir faire chanter ce S comme le font les gens de mon pays. J'ai passé la majeure partie de ma vie à Paris, mais lorsque l'on me voit, difficile d'oublier que je suis un enfant des corbières. On dit de moi que j'ai la tête d'un tzigane. Je n'ai pas un physique absolument désagréable. Le regard clair, le teint basané, la tignasse crépue, j'ai seulement les yeux un peu petits, pas assez brillants, ce qui me donne un aspect d'hébétude utile dans les sociétés savantes, mais nuisible dans le monde.
1: C'est sous l'œil attentif de son père que Charles apprend les langues anciennes, suit des leçons de mathématiques et étudie la musique. On le considère comme un enfant prodige. Sa jeunesse est brillante, exubérante, dans un contexte familial atypique. Il a une sœur, Henriette, et deux frères, Antoine, qui deviendra médecin, et Henri, sculpteur et céramiste. La fratrie se déplace volontiers en troupe et ne passe pas inaperçue. On dit de cette famille qu'elle est possédée du démon de l'invention.
0: Il vient, tenant dans ses mains, sale, 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 sale. un marteau lourd, un grand clou, pointu, pointu, pointu.
1: À 11 ans, Charles se passionne pour les langues orientales, qu'il étudie dans des livres glanés chez les bouquinistes. À 16 ans, il parle couramment le sanskrit et l'hébreu. Deux ans plus tard, il entre à l'institution des sourds muets pour y donner des cours de chimie. Selon son ami Alphonse Allais, c'est durant son séjour dans cet établissement qu'il a l'idée d'un instrument pour fixer et reproduire les sons. Il avait pensé que ses élèves sourds et muets n'étant que rarement compris, il serait pertinent de les voir tous dotés d'un instrument en bandoulière sur lequel il aurait enregistré pour eux différentes phrases pratiques, des provisions verbales pour la journée. «
0: Un peloton de ficelle, gros, gros, gros !»
1: C'est à Charles Cross que revient la brillante idée de reporter et de graver sur une surface métallique, le tracé sonore obtenu par Scott de Martinville. En 1877, il rédige une note intitulée « Procédé d'enregistrement et de reproduction des phénomènes perçus par Louis » dans laquelle il expose le principe de ce qu'il nomme le paléophone. La voix du passé. Son objectif est de parvenir à une photographie de la voix.
2: Un index léger et solidaire du centre de figure d'une membrane vibrante. Il se termine par une pointe fine, tel un fil métallique qui repose sur une surface noircie à la flamme. Cette surface fait corps avec un disque animé d'un double mouvement de rotation et de progression rectiligne. Si la membrane est au repos, la pointe tracera une spirale simple. Si elle vibre, la spirale tracée sera ondulée. Ensuite, on traduit, au moyen de procédés photographiques actuellement bien connus, cette spirale ondulée en une ligne de semblable dimension tracée en creux ou en relief dans une matière résistante, de l'acier trempé par exemple. Cela fait, on place cette surface résistante dans un appareil moteur qui la fait tourner et progresser d'une vitesse et d'un mouvement pareil à ceux dont on avait animé la surface d'enregistrement.
1: Ce sillon gravé dans une matière solide donne enfin la possibilité de reproduire le son. Le principe du phonographe est trouvé.
0: Alors. Il monte à l'échelle, haute, 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 et il plante le clou pointu. toc, tac, toc.
2: Conscient du potentiel de ma trouvaille, je déposais un pli cacheté décrivant le fonctionnement de l'appareil dans ses détails à l'Académie des sciences le 30 avril 1877.
1: Le pli cacheté remonte à la fin du XVIIe siècle. Il permet à un inventeur de prendre date quant à une réflexion ou une découverte scientifique. Il reste scellé un siècle après son dépôt, à moins que l'auteur de son vivant n'en sollicite l'ouverture. Il est, dit-on, la formule du pauvre, par rapport
2: au brevet qui lui est payant. « Il me manqua seulement les fonds nécessaires pour construire mon prototype. Ces fonds, je les ai cherchés. J'ai contacté bon nombre de constructeurs, mais en vain. Le seul mécène qui a cru en moi, et qui de ce fait aurait pu financer mon appareil, en a été empêché par son épouse, la duchesse de Choulne. Selon elle, Dieu seul peut créer la parole et blasphémer terriblement que d'oser vouloir s'égarer à lui en essayant de faire croire à une puissance impossible.
1: Pour s'assurer la priorité de cette trouvaille, il décide de la rendre publique. Il demande à l'abbé Leblanc, rédacteur scientifique de la revue La Semaine du clergé, de publier la description de son invention. L'article sort le 10 octobre 1877. On y retrouve tous les détails et le fonctionnement de l'appareil. C'est aussi dans ce texte que paraît pour la première fois le terme phonographe. L'inventeur avait choisi de baptiser son instrument paléophone, mais pour l'abbé Leblanc, phonographe semblait plus approprié. Et phonographe est resté.
0: Tout en haut du grand mur nu, 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 il laisse aller le marteau qui tombe, qui tombe, qui tombe.
1: L'année 1877 marque aussi une querelle de paternité entre Charles Cross et Thomas Edison, querelle qui se termine rapidement à l'avantage du second. Certains racontent qu'aux états unis le puissant Thomas Alva Edison, intéressé par toutes les nouvelles technologies et notamment par l'électricité et le téléphone, aurait pris connaissance de cet article et aurait réalisé son phonographe à partir des instructions qui s'y trouvaient. D'autres affirment que les deux inventeurs n'avaient pas connaissance de leurs travaux respectifs. Lorsque Cross apprend qu'Edison fait des recherches semblables aux siennes, il demande à l'Académie d'ouvrir son pli afin de donner à son invention un caractère officiel, ce qu'elle fait le 3 décembre 1877. Malheureusement, bien que la description de l'invention comporte de très nombreux détails, il manque toujours son paléophone réalisé. Au même moment, Edison achève son appareil, et les premiers essais sont concluants.  «
0: Arrache au clou la ficelle, longue, 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 longue. et au bout, le harran sort, sec, sec, sec. »
1: Quelques jours après l'ouverture du pli, Edison prend un premier brevet, complété quelques semaines plus tard par un second décrivant le phonographe mécanique. Au cours des années qui suivent, diverses voix tentent de faire reconnaître l'antériorité de Charles Cross dans cette découverte, mais rien n'y fait. Le phonographe est et restera une invention américaine, protégée par un brevet, arme imparable en cette fin de siècle dans les domaines de la recherche et de l'invention.
2: J'ai tout touché, le feu, les femmes et les pommes. J'ai tout senti, l'hiver, le printemps et l'été. J'ai tout trouvé, nul mur ne m'ayant arrêté. Mais, chance, dis-moi donc de quel nom tu te nommes.
1: Pas assez sérieux pour être considéré comme poète, trop artiste pour être accepté comme scientifique, toute sa vie il a joué, et les grands ne l'ont pas pris au sérieux.
2: Moi, je vis la vie à côté, pleurant alors que c'est la fête. Les gens disent « comme il est bête », en somme, je suis mal coté. J'allume du feu dans l'été, dans l'usine, je suis poète. Pour l'Épître, je fais la quête, qu'importe. J'aime la beauté.
1: » Durant toute son existence, il a couru après les inventions nouvelles, cherché à fixer l'impalpable, à arrêter le temps. Pour Charles Cross, la véritable raison d'exister, c'est de dire « En avant. Au milieu des années 1880, sa santé se détériore, notamment à cause de son goût immodéré pour l'absinthe. Sa situation financière est déplorable. Il meurt le 9 août 1888, âgé seulement de 45 ans.
0: Il redescend de l'échelle, haute, 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 l'emporte avec le marteau, lourd, lourd, Lourd.
1: Alphonse Allais restera le plus fidèle défenseur de la mémoire de son ami. Il lui consacre un éloge funèbre dans la célèbre revue Le Chat Noir, le 18 août 1888.
3: Votre pauvre ami Charles Cross est mort. Le connaissant bien, je l'aimais beaucoup et, quoique le sachant malade et affaibli depuis longtemps, j'ai été douloureusement stupéfié de sa mort si brusque. Pauvre Cross je le revois encore le jour où je le rencontrai pour la première fois. Il m'apparut tout de suite tel que je le connus toujours, un être miraculeusement doué à tout point de vue. Poète étrangement personnel et charmeur, savant vrai, fantaisiste déconcertant, de plus, ami, sûr et bon. Que lui manqua-t-il pour devenir un homme arrivé, salué et décoré Presque rien. Un peu de bourgeoisisme servit les lâches, auxquels sa nature d'artiste noble se refusa toujours. Il écrivit des vers superbes qui ne lui rapportèrent rien, composa en se jouant ses monologues qui firent Coquelin cadet, eut des idées scientifiques géniales, inventa entre autres la photographie des couleurs et le phonographe.
0: Et puis, il s'en va ailleurs, loin, Loin, loin.
2: Et surtout, que le vent emporte mes paroles.
1: Grâce à cette invention conçue en 1877 par Charles Cross et réalisée quelques mois plus tard par Edison, les voix des grands artistes et des grands orateurs ne pouvaient plus mourir. Le phonographe a permis de réaliser la plus invraisemblable des utopies, capturer les voix véritable souffle de la vie. Malgré un succès tardif, cette invention a incontestablement figuré parmi les appareils de haute valeur scientifique, pédagogique, utilitaire et récréative. On vous raconte les premiers pas du phonographe dans le prochain épisode. Olivier Blond a prêté sa voix à Charles Cross. Laurent Ellie nous a partagé l'éloge d'Alphonse Allais. Et c'est la voix de ma nièce, Roxane, qui a récité le har mythique poème de Charles Cross. La Voix du Passé est une émission réalisée en partenariat avec Radio Grandlieu. J'ai écrit cet épisode en m'appuyant sur des ouvrages et articles dont vous trouverez les références dans le texte qui l'accompagne. Si vous aussi, vous avez été piqué par l'aiguille du phonographe, n'hésitez pas à partager l'épisode. Merci pour votre écoute et à bientôt.